0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando e a gente está começando o nosso episódio número 11 do podcast Ambientalmente. E eu vou passar para a Luana aqui, que vai apresentar o nosso entrevistado.
1: Oi, pessoal, bem-vinda a mais um episódio. A gente vai dar continuidade ao episódio anterior de saneamento básico em pequenos municípios. E para isso, como de costume, a gente trouxe o um entrevistado hoje, que é o Ian, Ian Almeida. Ele é mestre em recursos hídricos e saneamento ambiental e aluno do Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental aqui pela URGS, né? nossa faculdade, a Federal do Rio Grande do Sul. Fernando, tu pode contextualizar um pouco para a gente sobre o tema que a gente abordou no episódio anterior?
0: Claro. Enfim, no episódio passado a gente falou sobre saneamento básico. Só para nivelar aqui, a gente quer deixar claro que o saneamento é composto dos quatro eixos de serviços, né? de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto, de manejo dos resíduos sólidos e da gestão das drenagens urbanas, das águas pluviais. Então agora eu vou perguntar para o Ian qual é a tua visão acerca dessa carência de saneamento nos pequenos municípios e também gostaria que tu pudesse também falar sobre como nessas localidades os recursos são limitados e as carências são grandes, como a gente pode priorizar esses serviços no sentido de universalizar.
2: Bom, é, primeiramente, olá a todos. É, gostaria de agradecer o convite feito pela Luana. É um prazer muito grande estar aqui nesse espaço para falar um pouco sobre saneamento básico, principalmente em municípios de pequeno porte. né? Como vocês bem falaram no podcast anterior, é, aproximadamente 68% dos municípios do Brasil são de municípios de até 20 mil habitantes. Né? Então, daí já, pra, já dá para ter uma ideia da quantidade de municípios que a gente está se tratando é, quando a gente começa a debater sobre isso. Bom, é, falando um pouco sobre essa questão da carência do serviço de saneamento básico, é uma carência que existe, isso é fato. É, basta é, pesquisar no Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento Básico, por exemplo, os NIS, que os dados estão lá para todo mundo ver. Então, é, principalmente essa carência se dá na área do esgotamento sanitário, né? é uma carência que não é só desses municípios, mas do Brasil como um todo. Então, o que cabe é, para nós, como engenheiros, como profissionais da área, tirar disso daí? Né? Então, a gente tem um grande desafio enorme para mitigar é, esses problemas. Né? Então, nós somos formados, nós entramos no mercado de trabalho para tentar mitigar essa situação. Contudo, não é muito fácil. Apesar da gente é, de se ter essa noção de que ah, são municípios pequenos, então o problema é fácil de resolver. Não, isso não é, não é verdade porque esses municípios são limitados em várias questões. Uma das questões que limitam esses municípios é a questão financeira. Né? Então, os municípios de até 20 mil habitantes eles são limitados financeiramente e é caro fornecer saneamento básico de qualidade para essa população. Então, quando a gente está tratando municípios de até 20 mil habitantes, são municípios que não têm uma capacidade de arrecadação muito grande, então, se o gestor, se a prefeitura ou quem quer que seja o titular do serviço deseja oferecer um serviço de qualidade com características similares de uma cidade maior, então o custo de operação do serviço vai ser maior. E, como eu já disse, esses municípios pequenos têm uma certa limitação financeira, então não têm uma capacidade de expandir ou de melhorar esses serviços. Uma outra carência muito importante que se tem nesses municípios é a carência do corpo técnico qualificado. Quando a gente trata de municípios assim, mais distantes da zona metropolitana, assim, geralmente quem trata da questão do saneamento básico desse município são as prefeituras. E nas próprias prefeituras o corpo técnico ele é limitado. Geralmente possui somente um engenheiro, no máximo dois. E esses engenheiros eles acabam tendo uma sobrecarga muito grande de atividades que não só são relacionadas ao saneamento básico. Então, com essa carência de corpo técnico qualificado e com a carência de limite financeiro, assim, para investir, essa questão do orçamento básico nesses municípios pequenos acaba sendo um pouco dedicada E tem também um outro fator que agrava essa questão, que é a questão da educação ambiental. Então, muitas das vezes, a população não sabe o que seria o adequado ou não, né? Como vocês falaram, pontuaram muito bem no podcast anterior, às vezes, pela falta de formação, a população acaba rejeitando uma certa técnica que é fundamental, como a cloração, por exemplo, que é uma técnica para a desinfecção. Então, ao meu ver, esses são os três principais fatores que agravam né, a questão da carência de saneamento básico de municípios de pequeno porte. Então, é, o que, que a gente pode, a partir desse cenário, a partir do problema já instalado, o que seria é, importante? né Quais seria as prioridades para a gente mitigar essa questão? Bom, para entender melhor a dinâmica desses municípios e poder fornecer saneamento básico de qualidade, a gente tem que primeiro conhecer a fundo a população, a localidade ao qual a gente está se tratando, né porque muitos locais eles possuem uma polaridade muito grande de questões ambientais, questões sociais, questões econômicas, então a gente tem que entender a fundo aquele município ao qual a gente está Querendo lhe dar, ou que grupo de municípios a qual está querendo trabalhar. Então, daí vem a importância de um bom diagnóstico, né? E isso, para qualquer que seja o trabalho, seja para a elaboração de plano de saneamento básico, seja para a construção de uma estação de tratamento de água, de esgoto, enfim, tem que ter um bom diagnóstico, tem que conhecer bem o local que a gente está trabalhando. Um outro ponto fundamental é a questão do desenvolvimento institucional. O que seria isso? Seria a capacidade gestora do município, né? identificar quem são os responsáveis pela gestão do município, pela gestão do saneamento básico naquele município. E aí a gente encontra muitos problemas, né? porque a partir do desenvolvimento institucional, a partir da análise desse desenvolvimento institucional, a gente começa a entender quem é do município que é responsável pela gestão do saneamento básico, e a partir daí a gente pode definir meta. né? O que o município quer para o futuro e o que ele pode fazer, porque muitas vezes a gente tem um milhão de ideias para instalar saneamento básico de qualidade no município, mas a gente tem uma certa capacidade, é, como a gente já falou, uma capacidade técnica e financeira, que nos impede de fornecer um saneamento básico adequado. E outra coisa fundamental que tem que ter é a participação popular, porque como a gente falou muito né, no SABE e vocês sabem muito bem, porque vocês trabalharam comigo, é, a população ela conhece melhor os problemas é, que acontecem na sua localidade. né? Então ela possa é fundamental na elaboração de programas, projetos e ações, bem como de fiscalizar a execução de obras que estão sendo realizadas no município, né? se está sendo realizado, se não está sendo, se está dando resultados satisfatórios. Então, acho que esses são os principais pontos com relação a essa carência de saneamento básico de municípios e que a gente pode ter como prioridade para mitigar.
1: Perfeito. Pegando essa questão do, do plano municipal de saneamento e do projeto que a gente participou, né? No artigo 11 do que era até então o nosso marco regulatório de saneamento básico, né, que era a Lei 11.445, constava, entre várias outras coisas, que o Plano Municipal de Saneamento Básico, a sua existência e a sua aprovação, era uma condição de validade dos contratos, né, e que os recursos só seriam obtidos para construção nas horas da na área do saneamento e tudo mais, mediante a aprovação desse plano. Mas eu queria que tu comentasse um pouco quão importante é o Plano Municipal de Saneamento Básico.
2: Bom, como tu pontuou é, perfeitamente, o artigo 11 do nosso até então marco regulatório é, definia essa exigência né, do município ter um plano de saneamento básico é pré-requisito para obter recurso da União. Eu estava nessa questão de novo marco de saneamento básico, novo marco legal, eu estava estudando e observei que esse artigo ainda está em vigência. né? Então, isso é importante, que o município tem que ter um plano de saneamento básico, com pré-requisito para investimento nos quatro eixos que o Fernando falou no início. Né? E, bom, o plano municipal de saneamento básico, ele é extremamente importante porque ele é um instrumento de gestão. Então, no próprio plano de básico, quando ele é feito de forma participativa, com a população, é definido o município que nós queremos nos próximos 20 anos. né? Então, a partir daí a partir do diagnóstico do município, dos problemas, são definidos os objetivos, né? que muitas das vezes é, trata da universalização, do serviço de abastecimento de água, esgoto, resíduos, enfim. Então, o Plano de Básico, ele é um instrumento muito importante para a gestão, visto que é, ele é um documento em que são estipulados os objetivos para o município que a gente quer daqui a 20 anos, isso é muito tempo, são duas gerações praticamente da população que reside naquela determinada localidade e a gente percebe que o plano de saneamento básico ele é muito importante para a gestão municipal por, por causa das experiência que a gente teve, né, pelo Sajme e muitos locais é, a gente pode perceber que dentro da própria prefeitura às vezes eles nem sabem quais são os problemas de saneamento básico do município então a gente a perceber quais são os principais pontos quando, eles, de fato, vão para as chamadas mobilizações, né, onde há um encontro do comitê executivo, do comitê de coordenação dos planos de saneamento básico com a população e a população diz os seus problemas. Então, a partir daí, há um certo engajamento né, por parte da prefeitura, ou parte da população, onde se conhece quais são os principais problemas e, a partir daí, medidas são tomadas para tentar resolver esses problemas e, ao mesmo tempo, são criados indicadores de desempenho né, para verificar se, de fato, aquelas ações que foram definidas lá no início estão sendo praticadas. Né? O que é interessante é que o planejamento básico, às vezes, mostra que a prefeitura acaba se conhecendo também. né? Então, teve casos de municípios em que a própria lei, 1445, diz que o município e o decreto que é regulamenta essa lei diz que o município tem que ter um conselho gestor de ensinamento básico para obtenção de cursos, enfim, para de projetos. E tinha municípios que já tinham esse comitê é, gestor antes da elaboração do plano e a prefeitura nem sabia que esse conselho já existia. Então, acabou que, com o planejamento básico, esse município e outros acabaram se conhecendo melhor, né? conhecendo melhor o seu organograma e, a partir daí, a prefeitura passou a trabalhar, a trabalhar de forma mais direcionada, né, de forma mais de forma melhor capacitada para atender os problemas de saneamento básico eh, na sua localidade. Então, os planos são extremamente importantes nessa questão, onde, de fato, são organizadas programas de priorizações para mitigar os problemas que são identificados no
0: município. Massa, massa. Com certeza foi muito legal poder participar desse trabalho, enfim, agora poder falar sobre, divulgar sobre essa importância né, que a gente enfim, tomou noção. E pegando um gancho ali do que tu falou, Ian, nós da área do saneamento vamos ter que entender e estudar o novo marco do saneamento, né? A gente gostaria de pedir para tu aprofundar um pouco né, da tua visão e indicar um pouco os pontos positivos, negativos e como tu entende que ele afeta né, essas perspectivas para os futuros profissionais da área, dos recursos hídricos e do saneamento no geral.
2: Essa pergunta é uma pergunta muito difícil de responder, porque um dos principais pontos negativos, a meu ver, do novo marco legal do saneamento básico é que ele traz muitas incertezas. Né? A meu ver, ele traz mais incertezas do que certezas. Mas, falando primeiro dos pontos positivos, o que a gente tem? O nosso marco legal do saneamento básico ele data de 2007, né? onde foi também elaborado o Plano Nacional de Saneamento Básico, com algumas metas a serem atingidas até o ano de 2033. Só que o que a gente observou durante o, ao longo dos anos é que pouco foi progredido, né? então ainda falta muito para atingir a chamada universalização do serviço de água, esgoto, resíduo, drenagem, então pouco investimento foi feito, quer dizer, foi feito muito investimento, mas não a quantidade que era necessária para que a gente alcance essa universalização em 2023. Então, o um novo marco legal trouxe uma atualização dessa questão do saneamento básico no país que é assim necessária. Então, esse foi o principal ponto positivo, a meu ver. Outro ponto positivo é que, historicamente, o Brasil, ele dividiu a questão da gestão dos recursos hídricos para um lado e a questão da gestão e gerenciamento do saneamento básico para o outro. Com um o novo marco legal, acabou havendo a junção desses dois, né? Passaram a ser de forma mais integrada. Tanto que a ANA, a Agência Nacional das Águas, vai ser o órgão que vai editar, né? As principais regulamentações é, relacionadas ao saneamento básico, enfim. Então, ao meu ver, essa integração da gestão e gerenciamento de recursos hídricos com o saneamento básico ela é fundamental para que a gente possa atingir a chamada universalização, porque afinal, o saneamento básico está junto de recursos hídricos. E também está junto de outras áreas, como de saúde pública, por exemplo. Então, a meu ver, esses são os principais pontos positivos. O principal ponto negativo, a meu ver, que eu já falei, são as questões das incertezas. né? O novo marco legal, ele, ele não é de agora. Ele está sendo debatido desde o governo Temer. Então, desde lá para 2018, 2019, e está sendo debatido. Chegou a ser aprovado, o no novo marco legal, através de uma medida provisória que depois perdeu a validade. E logo depois houve-se de novo uma discussão e foi aprovado o que a gente tem hoje como chamado o novo marco legal, né? Só que eh, durante essa elaboração desse novo marco legal houve muitos desacordos com associações, né? No caso, aqui eu falo da ABS, da ACMAI, que são duas associações muito importantes da né? área de saneamento básico e alguns pontos de invejo daquilo que essas associações defendem, né? Esses pontos de divergência, muitas vezes não houve o um debate necessário, ainda mais agora, nessa época de, nessa, nesse período de pandemia. Então, muitas das conversas que deveriam ocorrer acabaram ocorrendo de forma precária. E ele traz muitas incertezas, principalmente para as chamadas companhias de saneamento básico, né? que são as chamadas companhias estatais, visto que o novo marco legal ele traz como uma das principais premissas a questão da concorrência, né da licitação para. É o fornecimento de saneamento básico de uma empresa pública ou privada em uma certa localidade. Só que hoje no Brasil, segundo dados da Confederação Nacional da Indústria, cerca de 73% do serviço de saneamento básico é prestado por empresas públicas. O que a gente vê, como eu já comentei também, o investimento do poder público em saneamento básico acabou não sendo é o necessário, não é o suficiente ainda para a demanda que a gente tem no Brasil, principalmente na questão de serviços de água e esgoto. Então, muitas dessas companhias estatais ela não tem hoje uma certa capacidade financeira para concorrer de igual para igual com companhias privadas. Então, a partir do momento que a gente abre esse mercado para a ação, para a concorrência, pode ser que haja uma mudança brusca, muito rápida, é da questão da prestação de serviço de saneamento básico do público para o privado, do privado para o público, enfim. E a gente não tem como medir ainda como que vai ser o impacto dessa mudança, né? Se vai sair mais caro para o consumidor, se vai sair menos caro, se o serviço vai melhorar, se o serviço vai piorar, enfim. O que a gente tem hoje são previsões somente, né? Não tem como a gente definir que vai ser melhor ou pior. Então, eu acredito que essas incertezas que o novo Marco Legal traz é o principal ponto negativo. E o maior desafio para os novos profissionais, que eu, eu acho, né, se for falar agora, é justamente essa capacidade de resiliência. Porque, como hoje nós temos muitas incertezas, então lá na frente, o profissional que for se formar, que for querer trabalhar na área, ele vai ter que estar atento justamente para essas novas diretrizes e saneamento básico do país, né? Pode ser que abra novos mercados de trabalho, empresas privadas, pode ser que não. Pode ser que o profissional que vai querer se formar e se interesse. A para trabalhar nessa parte de regulamentação, né, que está abrindo essa nova possibilidade de trabalho na gestão nacional das águas. Então, com essa atualização do marco legal, são muitos caminhos que nós podemos seguir. Então, isso vai exigir muito do profissional que tenha uma certa resiliência e que esteja é, antenado, principalmente no que diz aspecto, nos aspectos legais do saneamento básico no país.
1: É um cenário de bastante incerteza mesmo, ainda mais para nós jovens que trabalhamos na que estudamos e vamos trabalhar na área, né, é bem complicado. Mas, Ian, agora eu queria te fazer uma pergunta, assim, que até uma pergunta, um questionamento que eu levo, assim, para a vida, tá? A gente percebe que em diversas universidades no Brasil, não só na UFRGS, tá? existe várias linhas de pesquisa em processos mais eficientes e processos avançados de tratamento de água e esgoto, né? Em contraste, a gente vê na sociedade brasileira ainda, né, muitos déficits de atendimento e tratamento de água e esgoto em todo o Brasil, né? Na sua opinião, assim, é claro que não tem uma resposta certa, porque é bem complexa essa pergunta, mas como pode ser possível a gente trabalhar melhor essa questão para, tipo, compatibilizar e implementar os avanços que a gente tem na pesquisa na universidade, junto à sociedade brasileira, que ainda está carente desses serviços de saneamento?
2: Bem atual, essa pergunta que tu faz, sabe? Porque isso vai além de outros setores, não necessariamente é o setor de saneamento básico. Mas, eu como já trabalho há muito tempo nessa parte acadêmica, na elaboração de novas tecnologias, novas coisas, o que que eu tenho percebido ao longo dos anos? Durante muito tempo, nós da academia, daí a gente tem que fazer esse meio a culpa assim, nós nos distanciamos da questão da sociedade. Posso perguntar para ti, para o Fernando, para o Heitor, que também faz parte desse podcast, será que os teus pais sabem o que tu está fazendo na universidade? Sabe? Será que os teus tios sabem o que tu está fazendo na universidade? Então, é, nós nos distanciamos, sim, dessa questão social. Né? Eu acho que falta, esse é um, também um grande desafio para nós, acadêmicos da área, é, no desenvolvimento no, da nossa pesquisa, do nosso trabalho, a gente abranger essa particularidade. Como que eu vou colocar isso em prática? Né? Como que eu vou trazer isso da realidade, porque quando a gente vai... Eu posso estar desenvolvendo uma técnica muito boa para a dissolução né, de polêmicos emergentes, enfim. Contudo, eu também tenho que pensar como que isso vai atingir, né, vai mitigar as demandas da sociedade, principalmente de municípios de até 20 mil habitantes, que é o que a gente está discutindo nesse podcast. né. Então, acredito que um dos desafios que nós, né, como acadêmicos da área, temos que ter justamente olhar um pouco... Nessa questão da praticidade, né? A gente tem que pensar de uma técnica que seja viável economicamente, tanto da implantação quanto da operação, e que pode, e que seja é, de baixo custo para, principalmente, esses municípios, essa população de município até mil habitantes. Contudo, é, eu sinto também que falta que o poder público tenha um interesse também, né? De estreitar essa relação com as universidades, sabe? De investir em capacitações, ou investir em pesquisas, em técnicas, para que a gente possa fazer essa transição né, de tecnologias da universidade para a sociedade, né? Porque se você for pegar hoje, dentro da própria US, são inúmeros os trabalhos que a gente faz com técnicas para é, remoção de poluentes dos mais diversos tipos, né? Eu acho que falta dos dois lados, né? Tanto nós, como acadêmicos, temos que sim é, passar a olhar mais para a questão da praticidade, para ver a questão da aplicabilidade. Se a minha técnica, se a minha pesquisa, é, ela vai dar um retorno para a sociedade, e quando eu falo sociedade, eu falo a sociedade como um todo, não só para grandes municípios, não só para grandes empresas, mas para aquela população mais distante, né, de um município pequeno, e que falta serviço de água ou serviço de agotamento sanitário de qualidade, né? A gente tem que ir para esses municípios que tem pouco poderio financeiro e técnico. Da mesma forma que o poder público também tem que incentivar mais essa troca de conhecimento, essa troca de tecnologias porque o que a gente vê que é, é muito mais fácil para o poder público contratar um serviço uma empresa terceirizada, seja por licitação ou não, enfim, seja lá quais sejam as questões, do que é, exportar uma técnica que já está sendo desenvolvida dentro da própria universidade, né? Um, uma grande, um grande exemplo disso, de que essa parceira do Poder Público com a Universidade pode dar certo, é o próprio SASB, que nós trabalhamos junto com a FUNASA para elaboração de planos municipais de saneamento básico e município até 50 mil habitantes. A gente conseguiu elaborar o um plano de 52 municípios, que com certeza não teriam como elaborar o seu plano, seja de forma independente ou seja contratando uma empresa. Então, o próprio TED, é, o TED, né? TED número 2 de 2015, que foi esse projeto, ele é um resultado prático que a gente pode dizer que deu certo dessa parceria do poder
0: público com a universidade. Com certeza, foi um projeto muito legal, foi massa de dar o retorno, né? Com certeza tem essa questão da, da, do incentivo institucional, mas a, a gente também pensa assim que tem uma questão do próprio engenheiro, né? do próprio academicismo, e dentro da engenharia que a gente tem experiência, que a gente não consegue se comunicar tão facilmente, né? a gente não consegue, como tu falou, falar para os nossos pais, para os nossos próximos, o que, que a gente estuda, e eu acho que até o podcast é uma tentativa da gente, enfim, se forçar a ter uma linguagem simples, expandir um pouco essa divulgação, né? a gente queria avançar para o final, e dá esse espaço para ti, é, para falar sobre o que tu tá fazendo, teus planos, teus projetos, tua pesquisa aí no doutorado.
2: Atualmente eu estou um pouco distante né, dessa questão do trabalho de municípios, é, da elaboração de plano municipal e saneamento básico, mas eu faço parte de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Núcleo de Estudo em Saneamento né? o NESA. O nosso grupo ele tem perfil no Facebook, no Instagram, no LinkedIn onde nós fazemos postagens de temáticas relacionadas ao saneamento ambiental, seja elas relacionadas a essa questão mais atual, né, como o novo marco legal, mas também nós divulgamos as nossas pesquisas, o que nós estamos fazendo. né. Recentemente, nós publicamos nas redes sociais um trabalho que a gente está fazendo em parceria com a FEVA, em parceria com o da do monitoramento do coronavírus de encontramento sanitário, né? então... Na nossa página, a gente divulga esses trabalhos também. Quem tiver o interesse em, em seguir, é só procurar por NESA, né N-E-S-A, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Particularmente no meu LinkedIn, né? é, Ian Almeida, eu publico também algumas reflexões, alguns trabalhos que, que eu considero relevantes na área da questão do saneamento ambiental. Então, acho que justamente isso que tu falou. Né? É, nesses perfis, a gente tenta estreitar um pouco essa relação entre a universidade e a população, visto que nos últimos anos o que tem acontecido é um conflito né, muito grande entre autoridades públicas e a própria universidade. Acredito que hoje nós estamos feitos, nós estamos fazendo o nosso papel de divulgar para a cidade aquilo que a gente está fazendo, justamente para desmentir muito daquilo que foi dito da universidade, né, o que tem sido feito na universidade. Então, nisso também eu queria parabenizar a iniciativa de vocês, que esse podcast é muito importante para estreitar essa relação entre o público, em geral, na sociedade, e a universidade, né? Para saber tudo aquilo que a gente está fazendo, tudo aquilo que a gente vai fazer, e que nós estamos juntos na solução de um problema comum, né? Que é a questão do saneamento ambiental.
1: E eu acho que não dá para a gente não deixar de falar do professor Dieter, né? Que ele faleceu recentemente... E, bom, ele era um ser humano incrível e se esforçava muito para o avanço do saneamento no Rio Grande do Sul. E ele, com certeza, é uma inspiração para nós três e para todo mundo que, que participou do projeto, né? Ian, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente fica muito feliz com a sua participação e pela experiência que a gente teve juntos. Muito obrigada mesmo.
2: Tá, eu que agradeço muito de coração o convite que vocês fizeram, fiquei muito feliz porque eu acompanho alguns episódios de vocês e enquanto mandou contato, eu realmente fiquei muito feliz. e Eu queria aproveitar também para justamente isso que tu falou do professor Diter de dizer que ele foi uma pessoa ímpar, né, que surgiu na nossa vidas, sem ele ele não teria tido toda a experiência que eu tive com o planejamento básico, muito do que eu sei é devido a ele, né, é, logo na minha mudança de Belém para Porto Alegre, ele foi uma das pessoas que mais me deu a oportunidade de trabalhar aquele meu conhecimento na universidade, sem ele me conhecer muito. Então, ele vai fazer muita falta, sim, na questão da luta pelo saneamento básico público e universal. E fica aqui o nosso nossa gratidão né? por tudo aquilo que ele fez pela universidade, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele defendeu o saneamento básico. E foi uma pessoa que de fato contribuiu muito para todas as nossas
0: carreiras. Né? Sim, bah, com certeza, professor ter Uma figura importantíssima, assim. Feita essa homenagem, né? feito esse diálogo que a gente enfim, construiu hoje. A gente vai encerrar o nosso episódio por aqui, então. O podcast eventualmente vai ao ar todas as sextas. E acompanha a gente ali na página do Instagram arroba ambientalmente underline underline até mais gente